0: Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире
1: ослепительное шоу «Профилактика». 18 часов 9 минут московское время, друзья. И э, анонсированный уже нами человек в студии. И тема, по поводу которого, который Светлана Юрьевич Рыбас сегодня у нас в гостях, тоже вызывает большой неподдельный... И, как бы сказать, раз, равнонапра- разнонаправленный интерес Итак, Святослав Рыбас, русский писатель, прозаик, биограф, российский общественный деятель И, в первую очередь, сегодня нам интересен, как исследователь биографии Иосифа Иосифа Ильича Сталина Святослав Юрьевич, добрый день
0: Здравствуйте так, Здравствуйте
1: Так, мы вот наметили э, со Святославом Юрьевичем несколько, несколько направлений, несколько тем а, Но прежде давайте такую маленькую преамбулу, если позволите ну, Давайте Давайте, хорошо Просто фигура Сталина настолько сложная, настолько неоднозначная, вызывает у всех россиян настолько разные отклики, комментарии, отношения, ассоциации, что, чтобы мне кажется, найти правильную интонацию для разговора о Сталине, это чуть ли не важнее, чем сама трактовка тех или иных событий его жизни. Как вы ну, считаете? Если вы так считаете, это ваше право.
0: Вы считаете по-другому?
1: Конечно. Ну скажите, пожалуйста, нам же интересно ваше мнение. — Есть принцип
0: историзма.
1: Знаете, что это такое?
0: Когда фигура того или иного дети рассматривается в контексте истории вообще всеобщей, той истории, когда он находился и действовал. И тогда все понятно. А если мы вырываем из контекста, э, контекста, ну, вообще непонятно, какой-то марсианин получается. Я не только о Сталине говорю, о всех, обо всех. Поэтому надо смотреть, э, почему он возник, Почему эта фигура возникла? Почему она совершила те или иные поступки? Почему она ушла? Какие последствия оставила?
1: Очень, по-моему, понятно. Хорошо, хорошо. Друзья, ну, во-первых, я призываю всех вас участвовать в нашей дискуссии, ну, так сказать, вот посредством отправки смс-сообщений. Самые интересные, важные мы, конечно, будем зачитывать. Короткий номер 5533. В начале сообщения, пожалуйста, слово «маяк» употребляйте. Также можете на сайте комментировать происходящее в студии, «радиомаяк.ру». Ну, а мы, собственно, приступим. Давайте так сказать, пойдем по пути, как называется общего, ну, так сказать, сначала общего характера основные вопросы, так сказать, реперные точки. Вот, например, вы говорите, как он появился, почему он появился, от чего и так далее. Сталин был провинциалом. Ну да. да? И не русским. И не русским провинциалом. Да, провинциал. И с, не самым образованным с, провинциалом. Из, 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 так сказать, из невысоких слоев общества. Да. И вот он становится совершенно мифологическим, мифологизируемым, легендарным, знаменитым, большим, крупным историческим деятелем руководителя Советского государства.
0: Наверное, крупнейшим деятелем э, своего времени,
1: Крупней... мировым. Безусловно. Мировым, вот да, с, этим, с этим даже спорить глупо. Крупнейшим. Да. Вот по, по результатам. Да, по результатам. Как это могло произойти? Это что, это с, на, на наш ответ на большую американскую мечту? Ведь Если так думаться, это же, смотрите, mm-hmm. да? Осетин э, из горя без высшего образования, и вот он, бабах, Ну, Иосиф вот Сталин.
0: давайте коснемся образования. Да. Он закончил училище духовное с отличием, потом четыре класса Тбилисской, Тифлисской гимназии, получив по выходу из этой гимназии он не закончил. Свидетельство о ну, назовем, о возможности преподавания в народных училищах. То есть, младшие классы. Уже. Угу. Ответьте мне на вопрос, несколько в сторону. Сколько книг должен прочитать студент, получающий высшее образование? Я вам отвечу на этот вопрос. Где-то в среднем 100 книг. В библиотеке Сталина было 20 тысяч книг, на большинстве из которых были его пометы. То есть он их читал. Вопрос об образовании теперь сводится к вопросу, о объеме знаний Нет, этого человека. Мы
1: можем вполне корректно терминологически это делать. Да. Смотрите, просто есть образование, а есть образованность. Правильно. Он да? был очень образованный человек. Не имея такой внятного, большого, серьезного, сертифицированного образования. Да, да, но да. Но человеком был образован.
0: Так. Есть такой, или точнее был, э- из Венской школы, известный экономист, социолог Петер Шумпе... Э- э- Иосиф Шум Петр, uh-huh. который написал в 1945 году такую работу социализм, коммунизм, коммунизм и демократия, вот. он не был э, сталинист, он был даже наоборот антисталинистом. Uh-huh. Там он о Сталине написал очень внятные и панегирические, я бы сказал, вещи в том смысле, что среди э, его партнеров мировой, так мировой деятельности, не было его равным ему равным по интеллекту это писал антисталинист uh-huh. Потом фигура Сталина это фигура не такая простая как мы сходим, что вот пришел э, диктатор не русский грузин там с образованием там. это ложный подход который нам закрывает по, по- моему э, тему обсуждения
1: понимаете uh-huh. Понимаем. Нет, конечно. А мы, мы, собственно, не наставили. Мы пытались не, не, поформально понимаю, пробежаться признакам. Говорит. Хорошо. Стаслав Юрьевич, скажите, если Сталин был действительно э, хорошо и, видимо, широко образованным человеком, ну, а да. в какую сторону в основном его, его, его интерес, так сказать, в какую сторону простирался? Вот основные интересы, он, где он, они был, были? Он очень хорошо знал Мар- Маркс. А вот. То есть он вот. был марксист не в смысле идеологии, а в смысле и знания тоже. Знания, конечно. Так.
0: Он хорошо знал историю. Вот. Ну, например... 42 второй год. Сталинградская битва. Август. Черчилль приезжает э, в Москву, встречается за Сталием для того, чтобы объяснить великому вождю, почему Запад, в основном там Англия была за коперщиком, не открывает второй фронт. И вечером, уже накануне отлета э, Черчилля, Сталинова приглашает в свою кремлевскую квартиру, и Черчилль в своих мемуарах об этом пишет. Скромная квартира, все, но это не важно. Вот, он, конечно, был аскет Сталин. Это, uh-huh. это факт известный. И они начинают разговаривать об истории и а, об истории войн Наполеона. И Черчилль говорит, что вот там английский а, крупный его предок, а, командующий войсками а, антинаполеонские в Испании, а, Вел очень активную, так сказать, э- 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 военную деятельность. Он говорит, да, да, конечно. Но вы забыли, там, как мистер Черчилль, или как он по имени называл. Mm-hmm. I mean, сэр Уинстон. Да, Черчил, вот, да. он сэр не говорил. О том деле, что это можно рассматривать ее деятельность как второй фронт против Наполеона. То есть, вы понимаете... То есть тут даже и комментирует это, угу. он все преломлял в адрес, так сказать, ситуации, э, с- ситуации и
1: рационального подхода к истории. Да, он ее знал, понятно, с ним невозможно было спорить.
0: Вот вам приятно. Да.
1: А как же тогда известные комментарии? Спасибо вам, что вы нам их напомнили. Комментарии это Троцкого да, были, Чингисхан, с телефоном.
0: Ну, во-первых, Чингисхан телефоном — это не Троцкий придумал, это ну, формулу, это придумал Герцен в отношении Николая Первого. Он говорил, Чингисхан с телеграфом. Троцкий, ну, тут немножко немножко позаимствовал, да. —
1: И было еще одно хорошее выражение — гениальная посредственность. —
0: Гениальная посредственность, да.
1: Но Троцкий же в своем дневнике
0: 1936 года написал, те, кто думают, что Сталин случайно так сказать, появился во главе страны, тут ничего в истории не понимает, тут просто профан. А Сталин, вот, это, вот это очень интересно. Вот,
1: Сталин был ви- выдвинут реальной историей и аппаратом. А вот. чего требовала реальная история, что на, на авансцену, так сказать, история вышла из Вестеринович Сталин? Вот что, что, что нужно было? Какое было требование истории? Да. Какого ну, рода человек? Давайте его опишем. Должен был появиться у руля с советской страны. А
0: давайте опишем, исходя давайте. из того, что, почему рухнула Российская империя. Почему? Ну, ну ладно, я буду отвечать. Вы потому, отвечаете, потому что у нас да, есть да. свои трактовки, но мы хотим узнать, что это Да. Ну, вот, в общем, я думаю, что небольшевики свергали Николая Александровича Романова, Николая II, правильно? Не большевики. — Не большевики. Не большевики. большое и, было и, и близко. И Его де фактор свергал да. прогрессивный блок. Прогрессивный блок, uh, где да? большинство было либеральные э, партийные деятели. Прежде всего, кадеты, конституционные то есть, демократы, да, которых поддерживали банкиры, промышленники.
1: Что свергло Николай и вообще закончило а почему свергали? А я почему Я вам скажу, недостаточная жесткость.
0: Нет, Да-да-да, ну, конечно, послушайте, когда, там когда ты у себя
1: под, по, по, под там носом, недостаточно, я же говорю, разводишь большое количество либеральной интеллигенции, Который может делать все, что если благорассудится, да. Когда и находит широкий,
0: широкий отклик. Что все это и происходит? Не, не, не. Ну, посмотрите Нет. на результаты. Либеральная интеллигенция полезна. Начнем с этого. Это часть общества, Развивающаяся так часть общества. Да. Да. Потом говорит, что вот Николай II был таким идиотом, в смысле, руководителя, что он не вырезал эту интеллигенцию. Ну, неправильно будет так говорить. Николай II был действительно мягким человеком, но в принципиальных вещах он был очень жестким. Он пошел на э, создание, э, на на реализацию Столыпинской реформы, которая была антипомещичьей. И не реализация этой реформы, кстати, привела к тому, что модернизация, которая которая была необходима тогда России, она застопорилась. Это первый момент. Что второй момент? Модернизация все-таки шла, и было очень бурное промышленное развитие России. И вот этот дисбаланс промышленной державы под тем современными понятием реалием, и помещичьего землевладения, которое опиралось на 85 крестьян это крестьянская странаная страна, Кресть, была, страна причем конечно. 90 да. этих крестьян были не рыночные они не поставляли свою продукцию то есть они жили по законам царя гороха это был типично феодальный мир вот он был замечательный он был может быть нравственный так сказать фольклорный, но он был другим Город, который требовал Понятно. другого подхода, он угу. нажимал на власть, на императора, на монархию в целом. Давай быстрее реализуй, так сказать, наполняй этот внутренний рынок, 85% населения, деньгами. Как он мог это наполнить? Все по- абсолютно. В рыночные отношения перевести. Война началась. Война, мы вошли в эту войну. Знаете почему? Здесь очень важно сказать, что она не сама началась. Нет, она началась потому, что экономические потребности в военной реализации в мире наступили, в общем, очевидны. Ну, да. У нас мы... был шанс не вступать в да. На секунду да. прервемся и вернемся опять.
1: Да? В эфире Профилактика! Так, друзья, значит, почему? Да, отвечая, отвечая, на вопрос Юрьевича, Святослава Юрича, на который он сам уже ответил. Смотрите, если я правильно понял, значит, феодальная страна, которая оказывается, которую сказать, на модернизации, на, да, на модернизации, промышленной революции, естественно, противоречия так сказать, идеологические, просто социальные. технические, социальные, социальные, конечно, приводят к тому, что происходит взрыв. Произошел взрыв э, вот 17-го, да, плюс еще война 14 года, Первая мировая, произошел взрыв 17 года, Николай Свергали действительно не большевики, совершенно другие силы, а большевики успешно, удачно, видимо, воспользовались ситуацией.
0: Нет. А как? Нет. Начнем скажу, И очень интересный факт. 1903 год, будущий глава кадетской профессорской партии, сам историк, выдающийся историк, ученик Ключевского, Милюков, uh-huh. известный, да? Он, будучи эм, в Англии, заходит в редакцию газеты «Искра», которую тогда редактировал Плеханов, еще социал-демократ, не Ленин, и говорит, ну что выступаете против террора? Еще мы убьют двух-трех губернаторов, у нас будет конституция. Это говорили, кто? Кадеты, либеральные профессора. Правильно? Да. То есть э, в обществе было ощущение, что надо сразу, быстро, как у Трифона, Юрия Трифона Роман посвящен, нетерпение, вот это нетерпение еще идущее от народовольства, оно действительно пронизывало общество. Ну вот такой факт. После 61 года 1861 года Великие реформы угу. власть государства Российской империи выделила три годовых бюджета на выкуп дворянских земель. Вы представляете, сколько можно заводов, грубо говоря, железных да, дорог да, построить? Да.
1: Кто не помнит, просто я слушал им повесения, в 1861 году было, было Ну как, не реформа, помнишь, что совсем одичали а слушать. Многие не помнят, просто не помнят. Может, в 1861, может, в 1866. Ну ладно, Да,
0: скажем. И для того, чтобы проводить модернизацию, просто в казне не было презренного металла. Россия была самым крупным заемщиком перед 17-м годом, мировым. У него колоссальные были долги. Знаете, вот. эти деньги строились И заводы строились, железные дороги Железные дороги э, инициировались Кстати, французскими финансистами Ротшильдами И были направлены от центра России К западной границе Почему? Потому что Когда перспективы война должна была разродиться Чтобы мобилизация прошла очень быстро Потому что Франция э, Была, начиная с всех э, э, германских uh-huh. войн Она была обречена на Конкуренцию с Германией И французам нужен нужен был Такой наш тыл Мы мы,
1: мы только ушли от от Сталина немножко
0: Хорошо Да. Да. Но но тогда я вам скажу Что колоссальный объем долгов Давил на крестьянство Такой Макс Вебер, вам известный, вы можете напомнить э, слушателям, кто такой. Это выдающийся философ, который вообще философию капитализма определил. Он немец был, как ни странно. И и во время войны он написал несколько статей, которые вышли уже здесь, в России, в книге о России. Это издательство Роспен издало. И он пишет, что самые большие противники, что ли, экономического режима, который вынуждал выплачивают долги, это были крестьяне. И крестьяне были еще заинтересованы в мире, потому что они этих Ну, рекрутов поставили, солдат, и были заинтересованы в помещичьей земле. И Вебер пишет, что решить эту проблему неразрешимую мог только социал-демократический диктатор, который который может прийти, еще не было Октябрьской революции, и решить эти проблемы. То есть Этот мудрый немец, который был Никаким не российским патриотом Он знал, что России нужен
1: социал-демократ Но э, с с, Железной волей  — — Понятно. Да. — Он со зверской даже хватит. То ходит. есть это, таковым и оказался Иосиф Викторович Сталин. То есть его приход на историческую сцену был совершенно обусловлен объективными, совершенно экономическими. объективными причинами экономическими.
0: — Страна же развалилась после Керенщины. — Да. Вот. — Потому что социал-демократы пришли к власти. Керенский был социал-демократ. У него правительство было социал-демократическое. Они э, очень были либеральны. Они были ну, мягкотелы даже. Угу. Но в то время мягкотелось, шла война, она была приравнена к тому, что было разрешено рвать государства, национальные окраины стали отделяться, вы вспомните да, да, Горбачевское да, время, да, в общем, да, то же самое. аналогия тут да. есть.
1: И для того, чтобы это можно было собрать, вот, потребовалась диктатура. Вот вам формула. А, а хорошо, тогда? у меня, вот, извините, я, я задам вопрос из за СМС, извините, он немножечко может быть жесткий, но вам давайте, наверняка давайте. не привыкать. Слав, да,
0: очки эти жесткие, нормально.
1: А, а вы сталинист,
0: скажите? Я вам скажу, кто я такой. Скажите, я пожалуйста. внук белого офицера, который воевал с красными. Правильно? Ну да. Да, да, да. да вот Воев... Нет, потому что да. белый воевал с красными. Да. Я был первым председателем фонда восстановления храма Христа Спасителя. При советской власти, кстати. Так. Вот. Это тоже интересно, Правильно? Я российский патриот, который говорит, что вся наша история, какой бы кровавая она ни была, она наша. Если мы начинаем выбрасывать отдельные куски, говорим, да? вопрос, мы, мы оказываемся в черной дыре. Вот вам ответ. Сталинист я или нет? Я философский сталинист, я философский столыпинец и мадархист. Вот мой ответ. У-у-у. Вы ну за историю. Вы за нашу историю. За да, да, неправильно да. ее толковать. Фитер- сказал, что в
1: философском он смысле он сталинист. Э да. И мне очень близко, в смысле честности, до прямоты этого заявления, И за это вам большое спасибо. Я Поэтому. предлагаю вернуться вот все-таки к личности, не к концептам а, государственным. А давайте, может быть, не, нет, слушайте, да, может хронологически пойдем. Вот, да, Скажем, но... 17 год, а потом следующий интересный. А год, даже 24-й, я а потом интересный да, 30, а потом 40. Нет, 22-й.
0: Почему Ленин выдвинул Гитлера? Двусторонний. Да, да, а, год. — Давайте да. раньше чуть-чуть. Вот Давай просто 17. Немножко
1: раньше, нет. Давайте гражданскую возьму. возьму. Вот да, вот
0: кем, кем он влился в, в революционное движение О, и на чем он заработал
1: себе авторитет? Вот это мне. Извините, секунду, если он был. Да, а,
0: он был колоссальный хорошо, еще до
1: революции. Хорошо. Вот, вот, вот. Был ли он до революции, или все это были, так сказать, стремительные события после 2017 года? Нет, нет, Мы нет, сейчас нет. на короткие новости прервемся. Хорошо, Сталаслав Юрьевич. Хорошо, после них вернемся к нашей беседе. Я, Друзья, у нас в гостях Стаслав Рыбас. Говорим очень. об Осифа и свернемся Сталине. Да.
0: Слушайте, ну при Лужкове был
1: Черкизон. Все прекрасно понимают, как Исмаилов и Лужков договорились, чтобы в городе это процветало. Лужкова сняли, Черкизон закрыли. Ну, Лужков выступал, помните, на дне рождения термина Исмаилова. Турция же построила отель, по-моему, из чистого золота. Ну, ну очень. Мраморно да. там и так далее. У них там, я не знаю, барменами работают бывшие канцлеры ФРГ. Ну, правда... И, и ну, серьезно, два шведских премьер-министра бывших. Но ну, они просто в номерах обслуживают. И значит, и Лужков стоит с микрофоном. И, и как так у него даже слеза, по-моему, дорогой наш тельман. Почему-то он сказал, я еще сидел, потому а что так. Но они он, попадут. Все а продумано собой. Понимаешь, липнина, мрамор, з- золота, Поплотены, все. Тельман. Ударение не расставлены. Да, понимаешь? 18-я столиц, продолжаем беседу. Святослав Юрьевич Рыбус у нас сегодня в гостях, русский писатель Прозаик, биограф, российский общественный деятель. Сегодня нам он интересен в качестве исследователя биографии Восевича Ивановича Сталина. О нем мы говорим, остановились. Мы как раз, вернее, подошли вплотную к событиям 17 года. И вопрос от Ризы звучал так. А кем он пришел, как вот той самой Великой Октябрьской Социалистической как мы ее называли в школах? Откуда он взялся? Да. В каком качестве он, каком уже, был качестве он уже был тогда, да? да? Замечательный вопрос. Uh-huh. Зачем я вам скажу,
0: он пришел в качестве оппонента Ленина. Почему? Потому что принципиальный спор с Лениным и м- с окружением ближайшим Ленина, которые потом стали членами Политбюро, вот, заключался в том, Ленин и его Зиновьев, там, Каменев, uh-huh. были сторонниками организации партии на основании эмигрантских кружков uh-huh. партийных. Сталин же говорил, что партию коммунистическую, ну, тогда социал-демократическая партия Надо было строить на заводских фабричных партийных организациях внутри России И эта точка зрения победила еще до Октябрьской революции То есть и в 1912 году, когда Сталин был в ссылке Вологодской губернии так. Сталина заочно по предложению Ленина избирают членом русского бюро СТК РСДРП, то есть он становится, там всего несколько человек, он становится партийным генералом уже в В 12-м году, он становится одновременно первым, там было два редактора, первым редактором партийной газеты «Правда», партийной газеты то есть, представляете, нужно каким обладать авторитетом, умением, да, вообще интеллектуальным да. багажом, чтобы стать... Доверием всех членов партии. Да, Это да, очень да. важно. У руля даже
1: Да, у руля пропаганды. Вот. Во время... Подождите секунду, у меня вопрос сразу по ходу. То есть Ленин, по-вашему, не уязвлен был победой
0: Сталина Ленин в споре? был очень глубокий человек. И он понял, что Сталин это сильная личность. Uh-huh. Недаром на, Кавказ, э, на кавказских организациях Сталина называли это кавказский Ленин. Это до революции был. Uh-huh. И Сталин вырос э, как личность не в Грузии, которая была меньшевистской, а в Баку. И бакинский состав коммунистов, там Киров ходил, Микоян ходил, даже это э, Розалия Залкин, землячка, потом она Крым вырезала буквально. Это была мощнейшая э, партийная организация э, в РСДРП. И она, там это, Донбасс ходил, Свердловск входил, Урал, uh-huh. Петроградский район, Петербургский район, Московский район и Баку. Вот Сталин был одним из лидеров промышленной э, партийной организации. Так. Вы, значит, в 17 году, когда Ленин скрывался э, в заливе, Сталин проводил съезд. Он был вместе с Свердловым, они проводили съезд партии. Сталин еще тогда был избран членом Политбюро. Uh-huh. Когда еще? Он не был генеральным секретарем. Еще был Ленин, великий, сиял, как, да. это, значит, как Наполеон, можно, можно сказать, вот в партийном смысле. Угу. Когда совершилась революция, она совершилась после того, как а, либерал Керенский вступил в конфликт с военными, которые хотели жесткой власти, и военных поддерживали англичане и французы, да. потому что вой- война же шла, и выход России из войны обнажал весь Восточный фронт, и миллион э, немецкой армии тогда бы поворачивал на Францию, и там э, война по-другому бы развивалась. Uh-huh. И военные, в во к Корнилов, это Корни... Корниловский заговор, выступили против Керенского. Киринский объявил, что Корнилов против революции и выдал оружие военным комитетам. Коммунисты поддержали. Причем угу. Ленин говорит, мы сейчас поддерживаем э, Керенского, чтобы потом обратиться против него. Ну, сказать, на, на плечах Керенского ворваться в во да. власть. Это так, все так и так произошло. И да. Так Сталин, уже когда гражданская война началась, вот, он Ленина посылал на самые трудные участки, на все фронты. Тогда Сталин вступил в конфликт с Троцким. Тоже великим партийным делом, угу. очень умным, очень жестким. Жестоким даже, и Сталин его обыграл. Почему обыграл? Потому что Троцкий, считал я себя интеллектуалом, а Сталина, вот тем, как вы говорили, это посредственность, угу. он недооценил его. И когда в 2022 году Ленин, зная, что Троцкий э, желает и рвется к монопольной власти в партии, он назначил, провел Сталина генеральным секретарем. Причем, как Микоян пишет, он говорит: э, Ленин организовал фракцию, которая выступала против Троцкого за, за выдвижение генеральным секретарем mm-hmm. Сталина. Что за фигура генеральный секретарь была? Это техническая фигура. Сталин превратил ее в политическую, потому что он с- сделал так, что ввел систему отчетности за, пору- за порученное дело. Ведь э, раньше были вообще автономные эти mm-hmm. партийные организации. В Нижнем Новгороде, например, послали Микояна первым секретарем. Нижегородские коммунисты сказали Пошел к черту, мы своего тут выберем все". А я из ЦК приехал, мы плевали на ваш ЦК Грубых конечно, говорю Но вот такая была анархия Сталин все это поломал, зажал И Сталин установил контроль над карающими органами,
1: над ЧК, ГПУ, ГПУ. Оно потом ему сильно пригодилось, как мы знаем. Ну, естественно, а какая власть mm. без силового потенциала? Извините, ребят, ну. мы, смотри, мы говорили сегодня общая канва. У нас всего лишь там 16 минут до конца беседы. А у нас еще, простите, впереди и репрессии, и ГУЛАГ, Давайте. и 100 миллионов погибших, и Великой Отечественной войны, и так далее. Давайте нас Мы, возможно, Става Юрьевич. — Репрессии, начнём. — Репрессии. репрессии. — репрессия. очень Значит, нет, Сначала очень короткий комментарий. Просто есть, есть такие легенды, которые в народе ходят относительно того, что Ленин слабеющей рукой пытался как-то отстранить Сталина страшного, по его мнению, человека от власти, но mm-hmm. было уже поздно. 22-й год, болезнь зашла слишком далеко и т.д. Это легенда или это правда? — Это про письмо говоришь, да? — Ну, про письмо ну, и, вообще, и вообще про, про отношение Ленина к Сталину. — Значит, по поводу... — Типа крайних стептического.
0: — Это последние письма, там, да. не одно письмо. там несколько да. писем было. — и в этих письмах уходя слабеющий Ленин дал всем, всем возможным наследникам отрицательную оценку. Подчеркиваю, всем. всем. Он не хотел уходить от власти. Вот такой момент обычно пропускается. И, и что он Сталину инкриминирует? Все хорошо, все, но он груб слишком. Мостанин говорит, я действительно груб. У нас такая жизнь, такая mm-hmm. борьба, что я не могу быть не грубым. И, и его, так сказать, приняли это его оправдание, и все. Поэтому, да, было. Ну, я подчеркиваю, почему Ленин это сделал Понятно. А п- Партия революционная Захватившая власть
1: в такой разрушенной стране Она была, конечно ну, Пожалуй, да. в то время это, с... это были... определение группы и перед группой, Это да. почти Слышь, по <laughs> Хорошо, 100 давай. миллионов человек Откуда 100 миллионов человек погибли от репрессии? Откуда взяли эту цифру? Я слышал это, да. да. Ну, с начала 90-х годов именно эта, эта, эта цифра в обиходит. Как помните, как в советские времена 20 миллионов человек у нас были, число погибших в Великой Отечественной войне, вот 100 миллионов погибших от репрессий, Начал, с начала скажу, 90-х годов откуда? эта цифра была вброшена.
0: По утверждениям Солженицына, что от репрессий погибло 100 миллионов человек. Ну вот. Вот. Служеницем, да. Uh, у него было интервью испанскому телевидению в 1976 году, он эту цифру привел Комсомольская правда, в первом году, uh, это уже в июне, это уже uh-huh. ну, последний можно сказать, месяц последний советской вз... власти, да. эту цифру провело, и там 70 миллионов числилось. Uh, в 2012 году в США появилась цифра 150 миллионов жертв. Где появился США? США, да. Так. Значит, на самом деле, вот я вам цифры провожу. До, вплоть до одного человека в одна девяносто втором году то есть уже после советская власти, угу. а, тогдашний ну кгб то есть фсб там по-другому называлось, ФС, ФСК, по моему да вот генерал-майор краюшкин который угу. э, начальником отдела вот этой регистрации был он проводил пресс-конференцию и указал такие цифры газета известия это все напечатало за 1917 1917 год, по 1990-й год, ну, в общем, время uh-huh. де- да. советское, за государственные преступления осуждено 3 миллиона 853 тысячи 900 человек. Государственные преступления. Это не только политические. Вот. Причем это же война была, ну, не понятно. одна война. Есть, там там измена, жут, что было. Угу. Да. Да. да, и Отечественная война. И да. 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 К расстрелу приговорено за это время... 827 995 человек. Это данные после советского КГБ. Причем, я вам скажу, Далеко, там примерно четверть из приговоренных к не были расстреляны. Ну, известные... Прошу
1: прощения, тут, тут, тут важно пояснить, что а тех, кто не был приговорен к расстрелу, а просто, так сказать, тянул ну, свою лямку в лагерях, погибли, тем не менее, в ну, большущем это... количестве, не, не будучи приговоренными. Да. Это важный
0: Да, факт. да это, это, это верно. Да. Но да. я говорю про э, приговоренных к расстрелу. Хорошо. Это разные вещи. Ладно. Вот. А, из приговоренных к расстрелу известный нам Петерим Сорокин, Великий социолог да. а, Секретарь, кстати, Керенского был Потом его приговорили, простили Он эмигрировал uh-huh. вот, И в Америке, как социолог Составился. Вырос до громадных да, да. А, размеров а, Сергей, Сергей Павлович Королев Отец космонавтики был Он был приговорен к расстрелу То есть mm-hmm. вот такие вот Больше я не буду mm-hmm. имен называть То есть далеко не все из приговоренных Были расстреляны вот я сказал о статистике такой сугубо так, отчетной. Что касается, как вы сказали, жертв, которые потом погибли. Сосланные крестьяне, погибшие от голода. Да? Все это было. Значит, коллективизация, которую Сталин называл самым страшным периодом в политической его жизни. Не, не войны, а коллективизация. Это он говорил сорок м Чер- Черчиллю. И он сказал, почему? Потому что Миллионы крестьян не хотели следовать задачам индустриализации. Что имеется в виду? После революции из свыше 10 миллионов крестьянских хозяев, которые были при царе, получилось mm. примерно свыше 20 миллионов крестьянских хозяйств, которые бы обеспечивались. Никакие трактора... Никакие огромные площади, которые по американским, так сказать, технологиям должны были обрабатываться и давать валюту. Ну, зерно было валютным товаром. Они не хотели этого делать. Коллективизация была силовой. И вот тут, конечно, Сталин сказал, нам очень тяжело было. На что Черчилль, умный собеседник, говорит, я вас понимаю. Мы, вот, как нация, никогда не могли на это пойти. Но... Об этом пишет посол Майский в дневниках своих. Черчилль об, об одной очень вещи, важной вещи не сказал. Когда в Англии проходила их своеобразная коллективизация, так называемое огораживание, когда в связи с ростом городов в Европе потребовалось шерсть для одежды, и когда лендлорлы лорлы английские захватывали крестьянские поля в Англии, угу. вот тогда был, был введен так, такие кровавые законы Генриха VII — когда сопротивляющихся, значит, первый раз стекли розгами, второй раз резали ухо кровавые, четвертый раз вешали или ссылали на галеры. То есть модернизация вот в таких эм, в исторических что ли рамках она далеко не везде, вообще она нигде не была не всегда, спокойной. Она всегда да. Поэтому Конечно. если рассматривать с точки зрения историзма, мы видим, что у Сталина и больш... очень мало было возможностей мирно это пройти, потому что мирный этап был закончился в связи с убийством уже Столыпина и до э, Первой мировой войны. Угу.
1: Хорошо, если позволите пару буквально, у нас просто 40 секунд э, до, до перерыва маленького. Поэтому пару вопросов из, э, из нашего, с нашего смс-портала. Значит, Сталин Кирова убил в коридорчике? Эхогурчики огурчики да помидорчики.
0: — Ну, пропустим этот вопрос, Нет, это, да. это несерьезно. серьезно. Хорошо. Не Киров был его ближайшим соратником, хорошо, и хорошо.
1: он его хотел взять вторым секретарем своей, своей опорой. Киров отказывался, он не хотел уезжать. — Правда, что говорю. Сталин во время Первой мировой был свидетелем расстрелов русских поляками, и коты это его месть?
0: — Вы чего?
1: — Это не чего, мы, транслируем. трансферуем. —
0: Можно сказать, что он и Хорошо, все, глупость.
1: Прерываемся, друзья, на полминутки, а потом возвращаемся. — Дамы и господа, в эфире
0: «Профилактика!
1: Жизнь замечательных людей». Святослав Рыбус сегодня у нас в гостях. Беседуем о о личности Иосифа Иосифовича Сталина. Так, э... а можно вопрос? Я думаю, что Святослав Юрьевич хотел нам что-то такое поподробнее ответить. По поводу Польши. По поводу Польши.
0: Значит, Ленин был сторонником этой войны. Троцкий тоже, Сталин, он даже об этом статью в правде написал, он был против этой войны и, соответственно, потом раз, подал заявление в Политбюро, чтобы разобрали, что и как, кто
1: виноват в этом. Понятно, поэтому, понятно. поэтому его обвинять в этой войне вообще смотрите, неразумно. А вот вы сказали, да, вы проверили так, цифру в 100 миллионов, а почему О-о-о. тогда, вот смотрите, нам очень много людей пишут на наш смс-портал. И, и мы все знаем по собственному так сказать, бытовому каждодневному опыту общения с людьми, что Сталин фигура очень и очень-очень очень неоднозначна для всех нас. Что в каждой семье из устно передаются рассказы о репрессиях. Что все знают, как в 30-е годы люди писали друг на друга доносы. Из большой долей вероятности, пока по-любому из доносов приезжал воронок и человек из соседней квартиры Хорошо, забирали. Понял. Вопрос понял. Люди это знают, люди знают, это помнят. Да. да? да.
0: Люди з- знают, конечно, ну, они легендами, потому что мы у нас мифологическое сознание до сих пор. Мне э, мой хороший знакомый, ны- не непокойный, Владимир э, Владимирович Шибаршин, э, руководитель внешней разведки uh-huh. советской еще, он говорит, что во время, в 1937 седьмом году, или как это, образно этот период, да. называем 37 год, было 4 миллиона доносов. Представляете? Да. Кто писал эти доносы? Люди наши, люди. милые. Мы, наши конечно, люди, конечно, которые конечно, сейчас конечно. говорят, что вот это все. И их там дед, деды, прадеды, все. Да. Вот. Чему писали? Какого-то квартира, так сказать, комнату нужно было взять. Кто? Ну, в общем, да. разные диво... вопросы, сволочные, как правило, мел... да. или мелкие э, обстоятельства Но, да. Эти доносы же обслуживались, если в кавычках можно так, так назвать. Да. Конечно, конечно. Почему возник 37-го? в году? В 1936 году конституцию сталинскую, вы знаете, она да. принималась. Угу. Сталинская группа, мы назовем так ее, конституцию ввела понятие конкурентности, то есть многопартийности. Вот. Это... И э, давая интервью американцу Рою Говарду, Сталин сказал: пусть народ партийных наших бюрократов значит, призывает к ответственности, я формулу mm-hmm. просто передаю. Но вы знаете, что в Конституции этого, этой позиции не оказалось. Там был блок коммунистов и беспартийных. Значит, что случилось? Подавляющие члены ЦК, которые были региональными партийными руководителями, заявили Сталину и сказали ему, что ты наш подрываешь, мы тебя на пленуме свергнем. А он выбранная, выбираемая фигура. Они его сняли. И те возможные кандидаты в конкуренты этим партийным деятелям, священники, э бизнесмены, крестьяне независимые, они стали попадать в доносы, в политические. И власти региональные, партийные, стали заказывать лимиты, так называемые. Самый большой лимит запросил Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь Московского городского и Московского областного комитета в партии. Там на 41 слишком тысячу человек. Второй лимит запросил э, Роберт Эйхе. Э, э, секретарь Новосибирского крайкома, это огромно, всю Сибирь да. захватывал. Там э, напоря... э, в два раза меньше было. Эйхев потом Хрущев представил как жертву репрессий. Но там репрессии, там было, были репрессии сталинская группа против региональной э, партийной группы. Вот бич или фундамент этих репрессий. Сюда же пристегнулись уже вот эти 4 миллиона доносов, и и завертелась эта каша, которая в результате, можно сказать, э, завершила борьбу, борьбу именно принципиальную в советской партийной элите э, Ленинской гвардии революционеров, которые выступали за... Мировую революцию и сталинской группы, которая выступала за развитие социализма в одной отдельно взятой Понятно. стране. За... Ну, они были таким
1: партийными я, патриотами. Я понял, я понял о чем речь. Вот э, суть 1937 года. Подождите, есть такое известное выражение, особенно сейчас, все его в вот, связи с событиями на болотной вспоминают и употребляют многозначительно, что революция всегда пожирает своих детей. — Так это еще да, французская конечно, революция. — Я говорю, то есть, поэтому сейчас все цитируют. Но ведь она же пожирает не сама по себе, а руками конкретных людей. И ваши, и ваши некогда соратники, товарищи, друзья вдруг всякая оказываются повешенными, с перерезанными глотками и так далее. — Да. И если бы они победили, они перерезали глотки. — Нет. — это важно. Но, тем не менее, оказались же. — Так же? С перерезанными глотками, убитыми, расстрелянными ну, и так ну, далее. Вы есть, сами да. ли
0: от, ответили на этот вопрос. Революция действительно формула верная. Революция пожирает свои вещи. Почему? Есть, Потому так. что среди победителей
1: возникает вопрос о пути развития. Ну вот и все. То есть то, Сталин это просто в силу обстоятельств был, все-таки был убийцей. В каком-то в метафорическом, в поэтическом смысле. Ну,
0: давайте возьмем того, что каждый политический деятель, если оценивать ее с точки зрения морали, он преступник. Каждый. — А я хочу, хочу задать вопрос, и многим он, конечно, покажется ну, не таким значительным, но, мне кажется, этот факт в, истории, в его биографии даст нам вот грань его бытовой и личной жизни. Я бы хотел услышать про самоубийство его жены аллилуйевой и из-за чего это произошло, что и ну, как бы... — вот. почему. — Да, и почему. — Сколько у нас времени? — Четыре минуты. — Нет, какие четыре? Три. — Три. — Значит, во-первых, они, он ее любил. Время немалое, вот да. по формулами второе она была правоверной коммунисткой вот. третье закончилась период э, романтической что ли э, революции Началось, с, начались суровые будни индустриализации вот. было несколько политических смертей ну, маяковский в частности застрелился вот может действительно все кончилось это угу. революционное время четвертое она была больна, у нее, это мне ее э, родственники Сталина рассказывали, у него было сращение э, себе не ш, 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 швов э, черепной коробки, и она переживала очень сильные боли, вот, в, четвер, в, в пятых, э, Сталин был действительно в, в каких-то ситуациях грубым, вот. И когда э, они праздновали там седьмую годовщину революции, вот, она э, отказала, у нее голова сильно болела, отказалась пить, она, он крикнул, эй, ты, вот, пей, ну, за за, за тосты, вот, она оскорбилась, вышла, и ее сопровождала э, жена Молотова, жемчужина Полина, что-то они там гуляли, гуляли, она пошла к себе домой в кремлевской квартире, и из маленького браунинга, который подарил брат Павел, застрелил. Вот конва.
1: Понятно. Что из этого вы Стоп, выберете? 10 секунд. Вот что из этого вы выберете? Ваши... Выбирайте что Все угодно. Понятно. Ладно. Светлович, спасибо большое, что пришли, что рассказали. Я надеюсь, мы, вам, мы вас сейчас сможем уговорить, чтобы вы еще раз к нам пришли. А результаты этой договоренности, друзья, мы вам доложим через минуты 4-5 сразу после новостей. Спасибо огромное в любом случае.